0: Legal. Então, conta aí para pessoal um pouco mais sobre você, o que você faz, onde você atua.
1: Ok. Bom, eu sou engenheiro mecânico de formação e tenho uma pós-graduação em automação industrial. E sempre uhum. me interessou muito as questões da TI e da engenharia, né? Então, isso acabou, assim, direcionando toda a minha carreira, né? E há 20 e poucos anos atrás, eu comecei trabalhando na, na área acadêmica no Centro Tecnológico de Mecatrônica, em Caxias do Sul, uhum. e hoje é Instituto Senai de Tecnologia Mecatrônica. Também dei, dei aula por vários anos na Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e também no Cefet, que é o Instituto Federal, agora é Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Né? E, mas nesses períodos todos, a gente pode atuar com consultorias junto às empresas, principalmente com o Senai, né? e que acabou me fazendo decidir pelo... Pelo universo do empreendedorismo, né? Decidi ter uma empresa ah, e conduzir minha, minha carreira por aí.
0: Ah, bacana. Então, você ah, é. atualmente ah, é. tem uma empresa.
1: Sim, sim. Hoje, a nossa empresa, Max3D, é mais dedicada à TI, mas eu tenho uma iniciativa na engenharia, que é o Conaeng, que eu pretendo falar em breve aí para ti.
0: Ah, bacana. É, e conta um pouco mais, então, na sua opinião, a respeito do 40 Qual o cenário atual no Brasil e, como você vê o futuro aí das profissões nas indústrias?
1: Pois é, a indústria 4.0 realmente é um, é um tema que está cada vez sendo falado mais e mais também no Brasil. Se você for no Google Trends, ali aparece intensamente, né? A é, termo a é. propriedade indústria 4.0. E realmente é uma revolução, né? É a quarta revolução industrial e tem o nome de indústria 4.0 ou manufatura avançada. Bom, isso está impactando muito tanto as profissões, quanto as, as próprias indústrias, né? E de maneira mais acelerada do que já vem acontecendo há vários anos, né? Por exemplo, eu trouxe aqui um dado histórico, aqui só para a gente pontuar. Uhum. É, em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários, né? Mais funcionários que a Microsoft. Nossa. Dominava 85% do mercado da fotografia em papel. O que aconteceu três anos depois, Guilherme? Em apenas três anos, a empresa quebrou, né? Porque o ah, modelo é. de negócio todo mudou. Então, isso ocorrendo há 20 anos atrás. Imagina como vai ser agora, né? Que as coisas aceleram muito mais. Então, é, há que haver uma fase de adaptação e tem que ser rápida, né? o que diz respeito ao Brasil, eu já falei numa outra entrevista, aqui nós temos que ter um, uma verdadeira parceria, entre governo das três esferas, né? federal, estadual, municipal, as empresas e as universidades. né? É a única forma que o Brasil tem para ser um protagonista e não só um seguidor né? do que está acontecendo no mundo, aí na indústria 4.0. Eu sei que o Brasil teve presença agora na feira de Hanover, né? uhum. mas de maneira tímida. Né? Quando eu estive lá em 2012 também, o Brasil nunca é, apresenta assim um... Um, um volume de empresas, sorry, um número sorry. de empresas muito grande nesse evento. Mas eu acho que a gente tem condições sim de aproveitar essa brecha histórica aí e começar agora, não é daqui a dez anos, né? Tem que ser agora.
0: É, porque, é, porque como é você bom, disse, está é muito rápido bom, a informação bom, e se não, não, se, não deixar se deixar, bem, bem, bom, realmente bom, pode acontecer bom, uma, uma coisa assim, ruim assim, para o Brasil, que é grandes empresas de fora, né, multinacionais, se instalarem aqui para dominar esse mercado. né?
1: Exato, exato. O bom é que o brasileiro é muito flexível, né? Uh, o brasileiro sempre está uh, vivendo uma situação que não é cômoda, né? A gente tem desafios econômicos no país, então, nós nos adaptamos muito rapidamente, né? E isso é mais difícil para regiões onde a economia realmente não tem altos e baixas, as pessoas estão mais ou menos confortáveis em suas posições. Então, o brasileiro tem fle essa flexibilidade, eu... Eu empodero muito o cidadão brasileiro, a gente tem condições de fazer muita coisa boa, né? E existem brasileiros em posições de destaque no mundo todo, empresas de qualquer porte no mundo todo. Mas não é só isso, né? Não depende só do cidadão, a gente tem que ter outras condições para que é, toda essa esse potencial né, que nós temos se realize né? e seja vitrine para o mundo todo.
0: Verdade, o Parque Fabril, por exemplo, né? a tecnologia das indústrias, elas têm que acompanhar exatamente a capacidade daí do, do brasileiro de desenvolver né, o, as, as indústrias.
1: Exatamente, eu imagino um engenheiro de produção aí, que é, no teu caso aí é o foco, ah. Se ele chega numa empresa e a empresa ainda está numa transição da segunda para a terceira revolução industrial, como é que ele vai encaminhar muito projetos bom. da quarta revolução industrial? Há um choque cultural tremendo, ele não tem apoio nenhum, provavelmente não vai ter verba nenhum, e aí fica muito difícil, né? Então, não Legal. depende só da pessoa, depende de todo um contexto aí, né? Que viabilize essa, 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 todo esse potencial que ele aconteça, né.
0: Legal. E agora, trazendo para o lado que você trabalha, você trabalha com monitoramento e análise de dados. Você poderia dar alguns exemplos práticos dessas aplicações que você realiza?
1: Claro, claro, é um prazer. Bom, até 2012, meu foco estava mais na engenharia, eu fui representante da Solidworks, do grupo da So, durante 15 anos. E em 2012 vendi essa parte da operação da minha empresa e me dediquei mais a TI. Eu já vinha monitorando há algum tempo né? situações como, por exemplo, a produtividade das pessoas nos computadores. Né? É, todos bom. falam que o recurso humano é o principal da empresa, não é a máquina, não é o computador, não são as instalações... São as pessoas, né? Isso. E quantas pessoas estão produzindo nos computadores? Porque existem pessoas que são disciplinadas e outras que se distraem por qualquer coisa, né? E hoje você sabe, com acesso à internet no computador, você tem possibilidade de, enfim, né? De fazer muitas coisas, né? Isso pode ser ó, 10, 20 minutos, meia hora por dia, mas pode tomar umas boas horas, né? Que poderiam ser dedicadas a produzir algo em distrações, né? Então, a é. gente mede. A medição, Guilherme, sempre é no intuito de promover a melhoria, né? Nunca no tom, no tom de punição, nunca é, nesse, nessa ideia mais antiga, né? De comando e controle. É mais uhum. consciente das pessoas, de que ela, de repente, está com os projetos atrasados e acha que perde meia hora por dia com distrações, aí a gente mede e vê que a pessoa está perdendo duas horas por dia com distrações, né? E aí a gente consegue, então, conversar com a pessoa e geralmente o profissional, ele mesmo, já melhora seu comportamento. Esse é um aspecto. Um outro que eu gostaria de falar de monitoramento Sim. e análise de dados é na parte de infraestrutura de TI. É, o pessoal que está escutando aí sabe que não não podemos viver sem a internet, sem os computadores, né? E quanto de 100% de disponibilidade a gente tem destes elementos, né? Então, a gente tem softwares para medir isso medir, por exemplo, uso de espaço em disco, uso de CPU, a situação dos roteadores, dos switches, dos servidores, para verificar se há anomalias. Então, há uma medição 24 por 7, e qualquer situação que fuja dos padrões tradicionais, alertas são enviados para os gestores, né, para que eles tomem uma atitude, antes que um problema potencial, ele se realize, ele se concretize. né. Então, é um acompanhamento muito interessante que a gente tem feito também. E a análise de dados está vindo mais forte agora, a ciência de dados, eu tenho feito alguns cursos, porque eu quero entregar análises mais elaboradas para os meus clientes, não só gráficos ou o que um BI faz, né? Eu quero enfim, minerar mais os dados e entregar outras uh, insights, né? Que porventura estejam nos dados, mas que os gestores não estejam enxergando, né? Essa é a ideia.
0: Ah, legal. Então, mas é, o que você faz então é muito bom, porque você ajuda na é, melhorar então, a produtividade e a eficiência aí, das empresas através dos computadores, que são essenciais hoje em dia para a pessoa executar essa atividade. Então, acho que é de grande valia para quem é engenheiro de produção ter também esse cuidado, né? porque realmente isso que vai fazer com que ele consiga aí, desenvolver melhor as suas atividades.
1: Exato, exato. Até na engenharia de produção, eu fui convidado para atuar com uma empresa na área de medição da efetividade da eficiência fabril, né?
0: Uhum. Então
1: eles desenvolveram com com o Raspberry Pi, que é um mini computador, é, toda uma uma lógica ali, um software para medir a eficiência das máquinas, né? Os postos de trabalho em geral, mas geralmente são máquinas CNC. Então eles sabem se aquilo que foi planejado no planejamento e, e programação da, da produção, né, que vocês dominam tão bem da engenharia de produção, se aquilo está sendo realizado e se não está sendo alcançado, quais são os gargalos, né, há gráficos de Pareto de parada para saber por que, que a máquina parou, se foi falta de matéria-prima, se ela quebrou, se a ferramenta, enfim, desgastou, se houve algum problema com o operador. Então são vários aspectos aí que a gente que a gente levanta, né, com essas informações
0: aí. Legal. Não. Não, bacana, realmente é uma área aí que vai ajudar muitas pessoas. E agora falando um pouco mais sobre o seu congresso, eu sei que você tem um congresso, assim como o CONEP, que é o CONAENG, que é o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Automação, conta aí para o pessoal do que se trata o evento, e quais serão os temas abordados nessa que já é a terceira edição.
1: Pois é, já que eu falei de das mudanças dos paradigmas dos modelos, né? Eu fui picado pela mosca azul do marketing digital, né? Bacana. Então, eu sempre fiz uma uma venda consultiva e muito com visitação a clientes. Mas óbvio que isso limita muito, né? Que você não pode estar viajando o Brasil todo, né? Com os custos de pré-venda e o tempo disponível eles acabam não sendo suficientes, né? Então, eu vi no marketing digital a possibilidade de atingir todo o Brasil de uma maneira rápida, inteligente, né? Uhum. E aí foi a minha volta à engenharia. Já f... Nós fizemos a primeira edição em 2016, do Conaeng, que é o Congresso Nacional e Online de Engenharia Mecânica e Automação. Até uhum. na época, eu e o meu sócio, o Robson Camargo, a gente não sabia se escolhia Engenharia Mecânica ou Automação, uhum era uma indústria, indústria 4.0 no Brasil em 2016, ele era, ele era falado muito menos do que agora, né?
0: Nossa.
1: Talvez um terço, ou pelo menos menos de 50% do que se fala agora. Então a gente resolveu unir, porque hoje a engenharia mecânica tem que trabalhar com automação e vice-versa, né?
0: Então
1: uh, a gente é. está os dois temas e com a chegada do, do termo indústria 4.0, a gente está trabalhando com mineração de dados, defesa de dados, ah, todas essas manufatura aditiva, todas essas tecnologias, né, que são fundamentais para o engenheiro, acho que de qualquer modalidade.
0: Verdade, entendendo. Tá né? Né? Verdade, pelo menos que ele compreenda, entenda esses fatores de mecânica, automação, porque é o que ele vai trabalhar, né, hoje no o daqui para frente, né, com essa implantação da indústria 4.0.
1: Exato. Eu acho que o engenheiro tem que estar no mínimo ao nível de poder conversar sobre os assuntos, né. Então, seria um saber no nível do o quê, né? Então, você uhum. sabe os termos, você sabe onde se aplica, sabe prós e contras. Agora, saber como efetivamente fazer no detalhe nessas implementações, por exemplo, conhecer algoritmos de inteligência artificial, bom, aí o cara tem que se dedicar. Mas não se tem mais aquela ideia do especialista que só conhece quase tudo de quase nada, né? Ele é tem, em
0: então,
1: geral, boa, boa para poder conversar com outros especialistas e, já, e daí gerar algo de valor, né? Agregar valor, de fato.
0: Verdade. E quando que vai ser o Fona O Fona, Angel?
1: Fona Angel e o Robson programamos esse ano para do dia 6 a 10 de agosto. Acabou que as outras duas edições também foram em agosto, e isso aí acabou virando uma tradição, sempre será em agosto, né?
0: Ah, legal.
1: segunda a sexta-feira, do dia 6 a 10 de agosto. Uh, estamos prevendo de 5 a 6 palestras por dia. É muito importante, Guilherme, ressaltar para a audiência aí que o evento é totalmente gratuito nessa semana, né? então as pessoas poderão participar, e geralmente temos centenas, às vezes milhares de pessoas em uma palestra, né? é bem bacana. A gente transmite pela internet, então você poderá assistir de qualquer lugar, recomendamos um notebook ou um desktop, mas se o pessoal quiser assistir no celular ou no tablet, também é possível.
0: Né? Ah, bacana, então o pessoal está convidado aí para participar. Mas, então, para finalizar, qual dica você daria para quem está começando o curso de Engenharia de Produção e para quem já está in ingressando no mercado de trabalho?
1: Bom, uh, o mercado de, de trabalho tem mudado muito, né? Peguei um outro dado interessante aqui, que falam que uh, nos próximos 10 anos, 50% de, dos empregos serão de novas profissões, né? E existem, por exemplo, na universidade hoje, profissões que estão formando pessoas para quais os empregos não existirão mais, né? Isso por Verdade. causa da inteligência artificial. Essas coisas estão acontecendo, não é ficção científica. Né? A ideia de carros autônomos, se não for realidade daqui a cinco anos, daqui a 10 ou 15 anos será, com certeza. Né? E assim, ao invés de termos um acidente a cada 100 mil quilômetros, teremos um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Né?
0: Verdade.
1: Essas coisas estão acontecendo. O que, é que eu recomendo para os jovens e engenheiros? que eles tenham uma visão holística, né, que, eles têm, que eles aproveitem as tecnologias digitais, o marketing digital. Existem vários cursos na internet dos melhores professores do mundo todo, né, que eles podem fazer é, preparações complementares ao que ele conhece na universidade. Então, é que seja ligado ao que está surgindo no mundo digital, porque é, são é, a, a área, digamos assim, que está crescendo mais rápido. Veja só a questão do Uber, né, é, eles não têm um, um táxi sequer no nome deles, né, mas eles têm, faturam 8 bilhões de dólares por ano, né, é. Ou, eles não têm um hotel que seja propriedade deles, mas faturam 3 bilhões de dólares por ano, então são são softwares, né, são coisas digitais que surgiram e dominaram em pouquíssimo tempo, né? então que os jovens estejam atentos a isso, né, não não desprezem carreiras tradicionais, mas a ideia de entrar numa empresa, ficar 40 anos e se aposentar não é muito o que a gente vê acontecendo agora, né? Então, estejam preparados para a mudança, abracem a mudança, entendo como uma coisa boa e algo natural. Não é nada diferente do que vem acontecendo nos últimos séculos.
0: Né? Verdade. Mas, então, você é. ser versátil. Ela tem que realmente se adaptar às mudanças. eu acho que ela conhecendo um pouco mais de tecnologia, tendo isso a seu favor, ela consegue aí, se adequar a qualquer organização que ela for atuar, ela já vai ter esse diferencial se ela conseguir dominar algumas ferramentas importantes aí dentro da, da tecnologia, né?
1: Perfeito, perfeito. E claro, a questão de idiomas, né? Na minha época, aprender, além do português, obviamente, inglês e espanhol era suficiente, né? Mas agora, infelizmente, para as novas gerações, provavelmente mandarim ou cantonese, é necessário, né? Então, os jovens estão aprendendo três, quatro idiomas e influentes nesses idiomas porque isso aí abre o um, um mundo né realmente abre o um mundo para essa, essas pessoas né quanto a mudanças assim históricas eu lembrei de uma importante uhum. o barão do petróleo Rockefeller ele vendia querosene para os lâmpions né? quando surgiu a, a lâmpada elétrica inventada por Edison foi um baque no negócio dele mas o que, é que, que, é que, que ele fez começou a derivar gasolina do petróleo e vender a gasolina então para a indústria nascente automotiva né? Então, isso mostra uma adaptação né, de, um, de uma grande personalidade aos negócios que vem acontecendo desde lá, desde antes dessa época, século XIX, né, mas que a gente tem que, que seguir. Né?
0: Ah, muito bacana. Mas então, muito obrigado, Nilo, pela sua presença aí, compartilhar um pouco do seu conhecimento com o pessoal, é, espero a gente poder estar junto em outras oportunidades.
1: Ah, com certeza, eu que agradeço, Guilherme, eu acho que o... O Conep e o Conaeng estão juntos aí, entregando informação de muito, muito valor para esses eh, jovens engenheiros e também para os engenheiros que querem reciclar seus conhecimentos. né? Uhum. Tanto o Conep quanto o Conaeng tomam muito cuidado na qualidade dos palestrantes. né? Então, o tempo investido assistindo as palestras de Conep e Conaeng é um tempo muito bem
0: investido. Né? Com certeza, a gente prepara realmente para levar o conhecimento a todo mundo que não tem condições né, de se locomover, de estar em grandes eventos. A gente consegue aí trazer muitos profissionais e trazer esse conhecimento bacana.
1: Exato, então. Ok, muito obrigado, hein, Guilherme.
0: Obrigado um e até uma próxima. Um abraço.
1: Até uma próxima.